Live, on est en direct sur les médias sociaux en français. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et Caroline Bernidion avec le Popette Podcast. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir ici. J'ai le, le, le brand ici. C'est Javier. On s'en va tout droit en Argentine et j'ai très, très hâte de, le, de vous le présenter. C'est euh, quelqu'un qui, qui m'a été référé, recommandé plusieurs, plusieurs fois. On m'a dit « il faut que tu l'interviewes, il est trop génial ». Alors, euh, je suis très contente de pouvoir discuter en français avec lui euh, ce soir. Et juste avant l'entrevue, je voulais vous dire que le Popette Podcast va très bien. On veut vraiment aider les marionnettistes à se faire connaître, à, à travailler plus, à ce que leur art fleurisse. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là et on veut aussi justement donner des trucs, comment les médias sociaux peuvent être utilisés de façon saine pour nous créer de l'emploi, partager notre, notre beauté qu'on crée en marionnette et aussi comment, justement, comment la partager, comment, c'est comme un devoir, moi, j'ai cette philosophie-là et Elie aussi, on dit, l'artiste, il est là à amener son art au public, parce que c'est ça qui veut la société, de ramener les sourires en ce temps qui est parfois très difficile. Donc, euh, bien, on a du coaching qu'on offre, on fait de la consultation, on a des tips, on a notre Patreon qu'on vous invite à, à supporter, à nous encourager là-dedans dans cette belle démarche qui est d'aider euh, la communauté des, des marionnettistes et de faire connaître cet art que moi, je chéris personnellement et que je convertis plusieurs de mes collègues, amis euh, à cet art parce que c'est tellement magnifique. Donc, euh, petite façon de fonctionner, ben gênez-vous pas euh, pour partager l'entrevue sur vos médias sociaux, comme ça, il y a plus de gens qui viennent la voir en direct. Vous pouvez la partager, vous pouvez aussi communiquer avec nous durant l'entrevue. C'est ça qui est beau. Vous pouvez nous poser des questions et là, je vais les amener dans l'écran à Javier. Il va pouvoir y répondre. Et justement, on sent dans le live, c'est ça la beauté, c'est qu'on peut se parler en temps réel. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, permettez-moi d'amener dans l'écran le seul et l'unique Javier Swedenski! J'espère que j'ai bien prononcé! Oui. Oh, bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Hey, je suis tellement, tellement contente. Et tu, tu savais, ton talent euh, fait des petits. Hein? J'entends parler de toi euh, un peu partout, alors merci. Euh, merci. J'ai une, une longue relation avec le, avec, avec le Québec, avec mon, Montréal, en fait. J'étais plusieurs fois et j'ai pu travailler avec des, des gens de, de là-bas. Je continue aussi, donc j'ai des grands amis. Même si j'ai un gros accent espagnol et un français de, de, de France, je, je, je comprends bien. Voilà. Oui, le, et tu es capable de faire bien en québécois, là, bien, tu bien. Pas trop, pas trop, mais quand même, je comprends bien. Voilà. Oui, oh, super. Mais je suis vraiment merci d'être là. Et j'aimerais ça, Javier, j'aime beaucoup laisser le marionnettiste s'introduire parce que je peux faire des, des grandes introductions, mais j'aime ça quand on se donne le défi de présenter notre nous et le métier, comment on est tombé en, dans l'art de la marionnette. Alors, Javier, peux-tu te présenter pour les gens qui nous écoutent ce soir? Bon, bonsoir, je m'appelle Javier Swetsky, je suis argentin, comme vous voyez, avec un un nom de famille polonais, 
voilà, parce que mes grands-parents sont venus de, de là-bas en Argentine, comme plein de Polonais à l'époque, en fuyant, la, dans, dans le cas de ma famille, la, la, la montée du nazisme. À oui. la fin des, des années 20, commence au, au début des années 30. Et, et je fais, en fait, j'ai fait un peu de tout, comme tous les magnétistes. Donc, j'écris et je dirige, j'interprète. J'ai construit des mois en mois, quand même. Et j'ai construit comme je peux, disons. Oui. Et, et j'enseigne aussi depuis un temps. Je, oui. je suis dans la, dans la formation. Oui. Donc, euh, et voilà. Et j'essaie d'aller de, de, de l'un à l'autre. Et oui, et puis tu enseignes virtuellement. C'est ça que j'ai entendu dire. J'ai en fait, des gens qui me disent je suis en formation avec Javier le soir. En fait, je, oui, j'enseigne. Depuis un temps, j'enseigne. Je, je, j'ai commencé à enseigner. Dans, il y a un programme de, de, de post-titre, non comme un bas disons comme un bac, quelque chose avant le, le, la maîtrise, non? Avec, okay. avec, avant un master. Oui, le DE, un diplôme spécialisé. Oui, c'est ouais, comme un régime éducatif différent. Oui, c'est ça. Il s'appelle Théâtre d'objets, Interactivité et Nouveaux Médias. Donc là-dedans, depuis 9 ans, j'enseigne la dramaturgie pour le théâtre d'objets, parce qu'en fait, je, je viens aussi du, du théâtre d'objets, théâtre des marionnettes, je, me, je ne me demande pas trop la question où commence l'un et finit l'autre. J'aime bien le mélanger. Et oui. depuis un temps aussi, j'ai commencé à donner des cours de dramaturgie pour marionnettes, que c'est une chose qui m'interroge beaucoup, 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 oui. beaucoup. Et surtout parce que, voilà, parce qu'en Argentine, et j'essaie de dire, dans, dans plein de pays de l'Amérique du Sud, et il, il y a plein de choses à, à faire là-dedans, à, à, à rechercher. Et voilà, et aussi dans ces, dans ces moments, je, je, je dirige un programme à l'université aussi, et un programme de degré comme celui qu'il y a à l'AQM, à l'UQAM, à l'UQAM, à l'UQAM, à l'UQAM, à l'UQAM, à l'UQAM, oui. Voilà. Et donc, euh, aussi, je, je, là, c'est comme plutôt du projet institutionnel. Donc, je suis un peu ouais. dans, dans tous ces domaines. Et aussi, voilà, j'ai appris, j'ai travaillé avec, j'ai commencé à faire du théâtre d'Orger en Argentine sans savoir que j'étais en train de le faire à la, à, au, au, à la fin des années 80, au début des années 90. Et. Voilà, jusqu'au que quelqu'un de la compagnie Philippe Gentil m'a dit, mais toi, tu fais du théâtre d'objets. Ah oui. Et je voulais me former avec eux, mais c'était impossible parce qu'ils voyageaient en, autour du monde. Et il m'a dit que parfois, et le metteur en scène de cette compagnie donnait des cours dans une école dans le nord de la France. Donc, j'ai essayé de, 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 de faire l'examen d'entrée à Charleville. Voilà, donc j'ai fait l'école de Charleville entre 93 et 96. Wow! C'est ça, j'avais entendu dire que tu es, es un des seuls Argentins qui avait fait cette, cette formation. Est-ce que c'est oui, encore maintenant, vrai? Oui, jusqu'au maintenant, on est très peu d'Américains à l'avoir fait. Oui. Au Québec, il doit en avoir, euh, au Québec et au Canada, disons, oui. il doit en avoir quatre, aux États-Unis, il doit avoir un ou deux. Et ça. entre les Américains, l'école existe depuis presque 30 ans et nous devons en Amérique, en toute l'Amérique. Nous devons être une douzaine, je crois. Wow, c'est ça. 
Ben oui, c'est tellement intéressant d'entendre ton, ton parcours. Et je veux te laisser... Euh, Javier, il y a... Euh, il y a Gabrielle qui est en train d'écouter le podcast et elle te dit un énorme salut, ravie de l'écouter, de t'écouter dans le fond dans le podcast. Merci, hein? c'est le fun d'avoir de, des gens qui nous écoutent. Je vous pas pour écrire, poser des questions parce qu'on on pose des questions profondes au podcast. Alors, est-ce que tu es prêt pour les, les questions Oui, les questions super, super profondes. Mais oui, moi je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Oh, j'ai commencé à faire, à faire des marionnettes quand, quand, quand j'étais petit. Je sens le savoir. Je faisais des portraits des amis en marionnette à fil. Okay. Voilà, j'ai construit des marionnettes pour, pour, comme décoration. J'ai fait des marionnettes pour moi. Je, 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 je me suis rendu compte de ça des années plus tard. Et aussi, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai volé un très, très beau livre de marionnettes à un très, un très bon ami, que j'ai dû le, le, le rendre, ça fait il a pas très longtemps, j'ai dit, mais j'ai volé ce livre, je ne l'ai jamais rendu, et sa fille est devenue marionnettiste, donc comme je ne voulais pas lui rendre ce livre que je lui ai volé, je l'ai acheté un autre. Et donc, euh, dans ça, d'un côté, j'aimais toujours les, les marionnettes, c'était comme une un sorte de refuge et des de mondes fantasques pour moi, ouais. toujours. Et depuis, bon, en Argentine, il y a une histoire, peut-être vous avez au Québec plus en pressant l'histoire du Chili, mais plus ou moins en même temps, entre en 1976 et 1983, il y a eu une dictature militaire, la dernière, très très forte. Ouais. Et juste après que cette dictature, dictature est, est, est finie, dans les années 80, on, on, a, on a eu, c'est qu'on a, il y a eu un gouvernement, le, le, le gouverneur s'appelait Alphonsine, il y a eu le printemps alphonsiniste, non. donc c'était comme vraiment la fin de la censure, l'ouverture, et moi, à cette, cette époque-là, j'avais 16 ans, 17, donc j'ai commencé à faire du théâtre, et j'ai tombé sur un spectacle d'une femme qui revenait en Argentine de l'exil, qui travaillait avec des tout petits objets, qui construisait des, pays, des paysages, des chambres, d'une maison. J'avais adoré ça. J'ai adoré ça. Donc, euh, j'ai commencé à faire de travaux, de, de, un travail avec elle, qui était très dans la ligne du théâtre de Klotowski et d'Eugénie Barba, un théâtre physique, anthropologique, très, voilà, un ouais. training mais avec beaucoup, beaucoup d'utilisation de des objets, des, des, des objets tout petits, ironiques, avec un regard très malin, qui, uh -huh. qui, qui, qui détournait les textes, qui détournait les actions d'un collectif. Donc, j'ai commencé par là à faire des, 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 à travailler avec des objets. Je parle de, voilà, 87, j'ai quand même. Et... Et j'ai fait un premier spectacle avec une marionnette que j'ai fait, voilà, j'ai toujours fait comme des spectacles documentaires basés autour des, des expériences ou personnelles ou groupales ou collectives. Et j'ai fait un spectacle autour d'une histoire d'amour manquée de, 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 de 21 ans. Et je voulais utiliser la, la, une un portrait de sirène que j'avais fait pour euh, cette blonde le vrai objet là, de, de, ouais. de, de ben, ta... Je ne pouvais pas parce qu'on n'était plus ensemble. Donc, je re reconstruis 
le plus fidèlement possible et avec mon idée de qu'est-ce que c'était qu'une adaptation de cela pour, le, pour la marionnette. Et ouais. c'était ma, ma première, c'était mon premier spectacle des marionnettes. Donc, si, attends, si je partage, je vais vous montrer oui, quelque chose. Oui, tu as des photos hein, aussi, ça va. Oui. L'entrevue de voir. Vous allez voir, c'est moi. Avec oui. cette petite. Euh, attendez, attendez, attendez. Share. Share oui, screen. Partageons. Share screen. Nanana. Peut-être Facebook. C'est moi. Y a... Voilà. Ah, pas... Donc, oui, ah, c'est un, un spectacle fait en, en 92. Et oui. depuis ce moment-là, il avait des choses que j'aimais beaucoup. Manipuler à vue autant que, 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 que comédien. Oui. Et travailler avec. À, à, à inventer des castellets. Avec des oui. corps, avec des objets, des castellets éphémères. Ce sont des, des paroles que je peux mettre maintenant. À l'époque, oui. je n'en savais rien. Et utiliser des objets. Oh, Donc, euh, ce spectacle a été fait en 92. 80, oui, 92 ou 93. Voilà. C'est beau. C'est le fun et, de voir ça avec le, 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 la, la jambe qui devient le castellet, de le voir. Ouais, euh... Maintenant, ce sont des paroles que je peux y mettre à l'époque. Euh, ouais. Non. Donc, je manipulais avec la, la, la manche de. de ma... J'avais mis quatre, euh, et quatre tiges. Je ne savais pas quoi faire. J'étais moi seul avec quatre tiges. Je mettais les tiges dans la, dans la chemise. Euh, des choses. Euh, voilà. Et donc, après cela, j'ai rentré à Charleville. Et là, ouais. c'était comme. Euh, mais j'étais de la piscine. C'est le coup de, de foudre, de là. Le, le, le coup de ouais. foudre de la marionnette, c'était peut-être à, à Charleville, tu dirais, qui s'est passé. Bon, en fait, dans ma ville, ils sont passés quelques compagnies de marionnettes françaises ou internationales. Quand j'avais 8 ans, j'ai pu voir le mot méchance. OK. Et bon, j'ai eu non, 10 ans. Et après, il y a eu Claire Hagen, quelqu'un de très connu, qui est passé avec un spectacle. Jean-Louis Eckel avec le Nada Théâtre aussi. Et. Dominique Coudard, je ne sais pas, pour une sorte de... Je n'habitais pas à Buenos Aires, où j'habite maintenant, sinon dans une autre ville qui s'appelle Cordoba. Donc, je crois que par de, des questions internationales, il y a ces compagnies des marionnettes qui sont passées, même Amoros Augustin a joué, que je n'ai pas pu le voir. Donc, j'avais cette, cette, cette chose tellement bizarre, mais qu'est-ce que c'est que cela et, et, voilà, j'ai tombé à Charleville, c'était l'époque où la, la directrice était Margarita Nicolescu. Et, et donc pendant, pendant trois ans, j'ai eu 43 intervenants, donc c'était une sorte de, de, de cocktail explosif dans la tête avec des choses avec lesquelles j'ai m'identifié, je ne m'identifiais pas, que j'ai adoré, que j'ai haïssé. J'ai connu Marie Bessière qui était comédienne et qui était... Et, et, et qui était comédienne et assistante à la mise en scène de, de Todeusch Contor, avec laquelle après j'ai pu travailler dans un spectacle. Et c'est là, voilà, il y avait une fille qui, 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 qui était là, qui, qui, est du, qui est du Montréal. Donc c'est là comme ça aussi que j'ai connu Montréal. Et j'ai connu le Théâtre de l'œil. Et à la même époque, j'ai connu aussi Isabelle Payan de. de du théâtre des petits arbres, donc je, et Louise Lapointe, donc ce sont des gens que je connais depuis très très et longtemps. Wow. Sylvain Paradis, pas, je connais plein plein des de, 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 de gens euh, d'un certain âge. <rire> et, 
du, 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 de Montréal, non? Oui. Du monde de la marionnette, le théâtre incliné, enfin. Oui. Et, mais après, des, avec, après, avec des liaisons plus, plus créatives avec tous oui. ces gens-là, non? Donc après Charleville, j'ai resté un peu en Europe, je suis revenu ici en Argentine et j'ai travaillé pour une, compa une compagnie qui existait déjà, qui s'appelait El Periférico de Ojetos. Et, et, et on a joué à, à Montréal, dans le Festival des Amériques, on a joué à un spectacle qui s'appelait Machine Hamlet, Hamlet Machine. Uh -huh. C'était un spectacle très violent, mais aussi avec des mannequins. J'ai toujours aimé beaucoup la dissociation la présence des corps et voilà des corps et la manipulation à vue et qui devient un geste uh -huh. théâtral et donc, je fais comme des grands sauts là et, et j'aime ai, beaucoup la marionnette c'est parce que ça permet de créer pour revenir à, à, à la question ouais. ça vraiment permet de, de créer des, des, des mondes des mondes poétiques, ça me permet de parler autrement, des choses que peut-être je ne pourrais pas parler directement, ouais. de, de, de créer des univers, donc à travers la marionnette, j'ai pu créer mais vraiment des, des, des images, pour moi, fantasques et poétiques. Et voilà. Il y a une poésie, c'est ça, je te suis là-dedans. Il y a vraiment une, une poésie, un, une créativité euh, totalement différente avec la marionnette versus d'autres sortes de théâtre. Mais justement, là, j'ai l'impression que tu nous as partagé plusieurs de tes coups de foudre, des moments marquants qui t'ont dit « Ah, la marionnette, c'est ça que je veux faire ». Est-ce que tu as une un, un anecdote, un, j'appelle ça le « crush » en anglais, mais les, le moment coup de foudre, c'est sûr… Euh, tu me parlais enfant avec les, les, que tu fabriquais, mais est-ce qu'il y a un moment où tu sens que c'est là que ça s'est passé, le déclic? Bon, un moment, c'était quand j'ai vu le spectacle de Graciela Ferrari avec le petit sorgier, je dis « Ah, je veux! » C'est ça. Voilà. Ouais. Wow! Et aussi, je veux dire, quand j'ai vu un spectacle en 92 de, de la compagnie Philippe Gentil qui s'appelait « Dérive uh -huh. », et j'avais l'impression de dire, ah, mais je suis en train d'apprendre à écrire avec un crayon en faisant des raies, voilà. Et je, je suis en train de voir un, un roman raffiné, voilà, d'une écriture développée que je voulais apprendre, qu'est-ce que c'était. Mais aussi, non, il a, ici, il y a une autre anecdote, que c'était ah, oui. quand j'ai eu 18 ans et j'ai pu venir à Buenos Aires et voir un spectacle de Tadeusz Contor live. Et c'était comme un grand moment où j'ai... Surtout, je crois que aussi ça c'est très très important. C'est important que le spectacle avec les petits objets, où je me suis dit, bon, le théâtre c'est quelque chose de très émouvant et mmh. que ça peut euh, bousculer, bouleverser et, et avoir une intensité que j'ai jamais vue ailleurs. Je, mmh. je, je voudrais faire ça, je voudrais ouais. créer ce genre de 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 de, de, de commotion, voilà. Ouais. Wow, c'est très beau. Puis, euh, est-ce que, parce que là, on a parlé aussi du parcours magnétiste. Toi, le, le champ d'étude, le meilleur pour un magnétiste, quel, quel chemin il devrait prendre oh. selon toi? C'est tellement vaste parce qu'il y en a des magnétistes qui développent une technique comme en Orient, non, qui passent toute leur vie à développer, je ne sais pas, à faire du bon raccourci, à faire du voyant ouais. à faire un certains théâtres d'ombre. 
Alors, ça dépend de l'idée qu'on peut avoir de, 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 de marionnettiste. Là, c'est où je... je J'aime beaucoup une phrase de Joseph Dallon, que c'est un, un théoricien français qui dit euh, ah, comment ça c'est en français et, et, et éloignons-nous de toute tentation normative. Non, et c'est pas de faire une norme. Et, mais disons, si le, le profil de quelqu'un c'est d'être un marionnettiste créateur, mm -hmm. non, euh, donc il faut bien que ce soit quelqu'un qui, qui trouve son chemin entre. En, entre les arts plastiques et les arts scéniques et le travail du corps. Ouais. Mais après, il y a des gens qui arrivent à travers les, les arts plastiques ou à travers, euh, et à travers le cirque ou à travers la danse. Donc, c'est toutes des gens qui, 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 est, qui trouvent la puissance de ces formes animées et, et ce qu'elles peuvent questionner de, de l'humain ou comment elles peuvent parler de, de l'humain. Donc, ouais. euh, si l'on si aurait une, une formation, je crois que ce serait une formation sur ce que se fait, sur les traditions, sur les langages les plus actuels et sur l'importance des arts plastiques et l'histoire des, des arts plastiques, comment les, les marionnettes arrivent, comment les, les objets arrivent dans les arts plastiques. Et, et aussi de, de, de laisser la place à, à, à la recherche, non à la recherche, ouais. de, 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 à la création de, du langage. Et je ne sais pas. Je, 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 suis, je suis responsable d'une formation. On essaie de, faire un, de renouveler les plans d'études ouais, qui est, est très ça. lié à, ici dans, dans, avec plein de, 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 de matières de, de humanistes, non de la sociologie, l'anthropologie. Et, et donc, je, ce sont vraiment des questions que je me pose. Non et aussi d'avoir un, une pensée communautaire, n'importe quel artiste qui fait une arsenique peut penser à la communauté avec laquelle il travaille. Oui, puis je trouve que c'est une nuance très intéressante, puis c'est ça que je sens que vous, euh, avec la formation argentine, vous développez cet aspect très, euh, justement, l'artiste impliqué qui a son message, qui a, qui a fait sa recherche. Je trouve ça vraiment ah bon, formidable. Il, il a, il a... Une, une, une différence, c'est qu'on a, là je ne veux pas pleurer les larmes de tiers-monde, parce que ce n'est pas question de ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement la, la possibilité de faire des créations avec l'assiduité que se fait au, à, à Montréal, par exemple, au Québec. Oui, oui, oui. Alors, on n'en peut ouvrir de la bouche, <rire> c'est parce qu'on veut dire quelque chose. <rire> mais, Donc c'est toujours très chargé. Mais c'est comme le manque de... de, de parfois, c'est le manque de... de, de, de si on aurait peut-être la possibilité de faire des choses plus souvent, on ne serait pas si chargé que ça, non Oui, mais je pense que ça fait une force aussi dans la forme d'art. Il y a du talent, là. Moi, j'interview des Argentins depuis quelques temps, mais je suis comme... Je sens, là, cette, cette, cette fougue créative. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Non, et, 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 en Amérique latine, il a vraiment des artistes très, très intéressants qui font des choses ah, très fortes. Oui, vraiment, c'est très impressionnant. Et bien, vu que tu as, as un parcours aussi beaucoup dans la formation, tu sais, la dramaturgie, j'aimerais ça t'entendre, toi, comment tu définis la marionnette dans tes propres mots? Est-ce est que tu as ton, ton dictionnaire à toi? C'est quoi une marionnette? En fait, et ici, il y a une, une définition qui tourne, que c'est marionnette, c'est tout objet en situation dramaturgique. 
ah. en situation dramatique. Mais je me disais, ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça, ça ne me suffit pas. Non? Il a comme ah, la oui. parole qui agit, non? C'est ce genre de, ouais. de définition qui tourne. C'est des, des, des jouets, je ne veux pas dire des bêtises. Je crois, non? Et, non. Et, donc alors, dans un moment, j'avais, pendant un temps, j'avais mal compris une définition de Michael Meschke, Michael Meschke, excusez-moi. Uh -huh. Et pour moi, à partir de la lecture de son livre, pour moi, la marionnette, c'était une matière inerte qui, pour action de manu manipulateur, donnait une illusion de vie. Et après, j'ai relu le livre. C'est jamais dans le livre, ça. C'était mal compris ce qui était écrit dans le livre. Je m'avais inventé ça. Donc, j'appelais. Une chose, j'étais pas. C'était pas suffisant pour moi. Donc, j'appelais Didier Plassard. Voilà, le. le, 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 le les, les, les chercheurs, voilà, qui dirigent la revue PUC, et parce que je le connais, ouais. j'ai dit, mais je ne suis pas confortable avec ces définitions. Il m'a dit, en fait, que c'est très difficile à définir la marionnette, ouais. dernièrement. Oh, Donc, qu'il y a toujours l'intention de, 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 de donner protagonisme à, à quelque chose qui est en dehors le corps, avec, où le corps donne partie, qui se fait responsable du, du discours scénique. Et après, il a dit, et par rapport à la définition et cette définition qui tourne en Argentine, il a dit, mais ce serait plus intéressant, plus intéressant de dire que c'est tout sujet, pas tout objet, ouais, en situation dramatique, tout sujet en action dramatique, parce qu'il il va très vite. Donc, ah, ben, j'aime bien cela. Donc, c'est tout sujet en action dramatique. Et... Et je pense aussi qu'il y a quelque chose du simulacre non, de la marionnette. Oui. Il y a quelque chose de ce qui est à la place de, mais qui en même oui. temps a, a un statut ambigu. Il a une superbe, un super beau article de la revue Pub du 95 de Romain Pasca autour de la pensée marionnette, qui uh -huh. ça, ça, toujours, au, auquel je reviens toujours. Ok et où ça parle de cette ambiguïté, non, que la marionnette est quelque chose en soi-même, est un rôle, mais c'est un objet en soi-même, et là, voilà, que la marionnette ne, ne finit jamais de mourir, donc ne finit jamais de vivre. <rire> c'est vrai. À chaque et... fois qu'on lui donne vie, elle revit, à chaque fois qu'on ouais. la, la laisse dans sa boîte ou dans son sac. Mais c'est surtout, j'aime beaucoup l'univers ludique, je suis quelqu'un, ouais. j'aime beaucoup, beaucoup l'humour là-dedans. Si, si, si vous me permettez, vas-y, si, vas-y. Je ne sais pas, je crois qu'il ne reste pas trop, trop, trop de temps. Je sais oui, pas ça passe vite, mais on peut déborder un petit peu. C'est ça ah, la beauté du. En fait, j'ai voulu, voulu montrer des, des images de, de du oui. travail que j'ai fait. Mais oui, ah, oui, bon, oui peux... que je parle, mais. Mais bon, oui, on va les montrer. C'est pas Parfait. Pas ben, très... je, vais, je vais mettre des commentaires un petit peu du public. Il y a Nancy qui dit « Bonjour !» En français, waouh Nancy, elle aime qu'on fait nos entrevues en français. Parce que oui, on a des francophones qui suivent le podcast. Murat parle français aussi. Il y avait une question, peut-être tu pourras y répondre à, à travers ouais. les, les photos sur euh, la marionnette à la télévision, dans le cinéma. Et, oui, euh... écoute, l'année passée où j'étais déjà en train de travailler et dans, dans, dans ce diplôme universitaire, et que c'est un peu comme le DES de, de l'UCAM, non Oui, oui, oui. Bon, c était, c était, oh, oh, ça fait un an et demi qu'on ne peut pas rentrer à l'université parce que, voilà, dû à la pandémie. Donc, ouais. comme tout se passe à travers l'image, je commence depuis un an et demi avec le... le, le, le 
c'est une grande université où il y a ces départements. Il y a quelqu'un de lequel il y a une bibliothèque. Et on a inventé depuis un an et demi un cycle de cinéma autour de cinéma, marionnettes et objets. Ah. Et on a, il y a plein, bien sûr qu'il y a une place au cinéma et à la télé. Il y a des différentes façons, des façons très, très différentes d'approcher les marionnettes. Donc, ça va du, du Muppet à Chucky, non, à, de, 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 je sais pas, à Lars and the Real Girl, à The Puppet Master, le film chinois, ouais. et ça va de, 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 de Nikita Mikhalkov et tous ces films chéroviens jusqu'au voilà, le traitement des objets et jusqu'au les Quay Brothers. Et donc, bien sûr, il y a un traitement. Non, de, 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 de la marionnette et les objets ouais. est vaste au cinéma c'est bon avec tous les cinémas d'animation avec je sais pas tous ces marionnettistes tous ces eh, animateurs marionnettistes non, comme comme Kohudeman pour exemple ou, ou Norman McLaren est-ce que Norman McLaren faisait de est-ce que ce qu'il faisait pas c'était pas des corps un peu comme, traité comme des objets, non, avec euh, Neighbors, avec la pixelation et tout ouais. ça. Donc, donc euh, bien sûr, bien sûr. Et, oui. et, et, voilà. Et je montre, donc je reviens. Oui. Amène-nous tes, tes photos, on va les partager, tout le monde. On va pouvoir euh, conclure avec, toujours à la fin, qu'on monte du visuel, justement, qu'on... Qu ça, c'est la répétition de... Attends, de, de... Oui, c'est celle-là, ici. Attends, ouais. Je l'ai, je l'ai. Oui, donc ça c'est des répétitions de quatre saisons, un spectacle basé sur Bruno Schulz, sur Bruno Schulz, cet écrivain polonais, et aussi la crise financière de 2008. Voilà. Ouais. C'est le même, on, on, on travaillait avec la, la confusion des corps, non À qui appartient ouais. ses jambes, à qui, à qui pas C'est intéressant. Ça c'est le spectacle. En lui-même, avec des tissus qui étaient entre beaux et très, très laids, parce que C'est <rire> bien dit, entre beaux et très laids. <rire> voilà, ça c'est le même spectacle. Avec. Le... Oh, qu'est-ce qui s'est passé Attendez, attendez, il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, c'est la tête. Des fois, on clique Là. juste un petit peu à côté, et puis ça repart. Oui, voilà. Donc ça c'est le dernier spectacle que j'ai fait qui s'appelle euh, j'ai fait la dramaturgie de la mise en scène et ce sont des comédiens avec lesquels, lesquels je travaille souvent. C'est comme mm -hmm. ma, ma gagne. Ouais, oui, on a besoin de sa gagne. Ouais. Et ça s'appelle, c'est un spectacle autour de la crise économique euh, argentine de, de l'année 2001 okay. et ils essayent de manipuler sur ces sept euh, matelas. Ça s'appelle <rire> ici, il y a des lions, le spectacle. Wow. Et tout se casse tout le temps. Donc, j'aime beaucoup aussi les, les jouets philosophiques. Nous, j'aime beaucoup des automates. Ici, c'est comme une machine à, à donner des étreintes. Oh. Oh. C'est beau. Que je ne construis pas, que c'est quelqu'un qui, qui, qui construit, oui. Voilà, mmh. ou parfois des marionnettes euh, faites avec des, des, des très, très vieux poupées. Ça, c'est un autre spectacle, spectacle fait avec une compagnie française qui s'appelle Le Théâtre Inutile. C'est un spectacle qui s'appelle En guise du divertissement. On a travaillé beaucoup la dissociation. Et là, pour exemple, je me suis donné le goût dès que le manipulateur utilise des gants en paillettes pour manipuler. 
Wow. Il manipule avec des gants en paillettes. C'est comme une blague, une grosse blague, voilà, pour mettre en évidence la manipulation. Oui, c'est intéressant ça. Et ça, c'était une scène érotique du, du même spectacle, toujours dans ce, de ce travail de dissociation, des manipulations par des vents, comme avec des mannequins, comme un stage voilà, que j'ai fait à l'AQM. Non, c'était avant, c'était en 2019. Voilà, où j'ai fait ça, autour de, de ce travail-là. Ouais. Voilà, la même histoire de, de, de poussière, de poussière euh, et, et plusieurs êtres dans le même corps, avec mmh. Simon, qui est un danseur incroyable. Mmh. Ça, c'est Compagnie Pidulique, et c'est aussi un, un projet qu'on a fait avec le, le, le Théâtre Inutile de, de la ville d'Amiens, en France. En fait, c'est un petit castellet qu'on pose sur la table à roulette d'un hôpital et on rentre dans la chambre des enfants qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont immunodéprimé, je crois que c'est ouais, ça. Oui, supprimé, immunosupprimé. Voilà. Oui, donc on fait, on, on amène le théâtre là-dedans, un théâtre où il n'y a pas un traitement, comme on peut, tu peux voir les images. Ouais. Il n'y a pas un traitement euh, médical de l'image, donc c est, c est, on préfère de faire des voyages et pas donner une opinion. Ouais. Voilà, ça c'est le même, le même projet avec les différentes pièces. La vie dans aussi, la chambre. Leonardo, oui, avec un autre spectacle. De, en fait, de... il y avait différentes histoires, dans le fond. Oui, on a, on a ce petit théâtre qui a la, la, la possibilité d'avoir du lumière et du son. Waouh et, et on le fait à l'hôpital. C'est brillant. Dans, dans les chambres. Oh, wow. On a depuis longtemps l'idée de pouvoir le faire. Attendez que les... Oui. Là, vous êtes en train de voir mon profil de Facebook. <rire> et là, on... et oui, vous pouvez devenir ami avec Jean-Pierre. Allez ah. lui demander. Il a plein de ressources pour les marionnettistes. Ah, pourquoi ah. Attendez. Ah, ça doit être juste la petite flèche des fois. On... Attendez. Ah, là, on la voit, oui, on la voit bien. Ah, voilà. Ça, c'est le spectacle, mes choses favorites, que j'ai fait avec euh, Marie Vessière, que c'était là où il y a des marionnettes, des comédiens, les objets. Ben, J'aime bien cette mélange. C'est ça, et, tout mélangé, c'est parfait. Euh, oui, et que j'ai fait avec euh, Marie Vessière, qui a fait la, la mise en scène, elle qui était assistée et metteur en scène, excuse-moi qui était comédienne et assistante de Tadeusz Contor. Elle était comédienne du Cricot 2. Donc ouais. ça, c'est le même spectacle. Avec un automate qui était une machine à pleurer, comme un saison <rire> de jeu philosophique. Voilà, le même spectacle. Ce monsieur avec le cheveux brun, c'est moi. Il a quelques années. Oui, c'est toi. Ouais. Ouais. Sur scène. Ouais. Et oui, avec ses grands ciseaux. Oui, il a toujours un jeu avec cette violence qu'on qu ne peut pas utiliser sur, euh, voilà, sur, sur les humains, qu'on peut, on peut utiliser avec l'humour, oui. la marionnette. Ça, c'est avec le théâtre de l'œil, à la vache. Ah oh oui J'ai entendu parler de ce spectacle. Il, y a, il a été joué en 2007, ça fait un temps quand même. Ah oui. Et, et que c'est voilà, c'était une, une et André la liberté m'avait dit de, 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 de travailler avec eux, donc j'ai fait une proposition et j'ai fait le texte de la mise en scène. Uh -huh. voilà. 
avec des, ces choses tellement drôles, parce que ce sont, elles sont drôles, elles sont kitsch. On a beaucoup, beaucoup ri. C'était des choses faites par Marc-André Colombe, uh -huh. réalisateur. Richard aussi, c'était le méchant du, 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 avec son, 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 son overcoat, comme on dit, ça, ça, en, 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 en doudou. Voilà, oui. c'est le pot du doudou. Voilà. Ah, c'est bon. Et c'est. Voilà, c'est. Pédois, Chambourgois et Christian. Et oui. Perrault qui, qui joue. Avec Catherine Vidal qui jouait dans le spectacle aussi. Wow. Et, et, et Joël Mélenchon. Et voilà. Et, ah, et moi, tout jeune, voilà. <rire> tout jeune avec le castellet sur la jambe. Ouais, donc on voit quelques images d'un parcours. Mais ça. oui, c'est un parcours extraordinaire. Est-ce que tu aurais pour conclure un, un, un conseil que tu pourrais donner à des marionnettistes? Oui. Tu sais, c'est sûr, souvent je fais parler... Le, 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 le marionnettiste de ses buts pour l'avenir, mais peut-être un but de, de transmission, quelque chose que tu voudrais euh, conseiller. Avant, avant, attends, avant, avant je, veux, je veux faire comme à la télé, je veux dire bonjour à tous mes amis du Québec, voilà, oui. mes chers amis du Québec, à, à Isabelle, à Stéphane, à Louise, à l'autre Stéphane, je me à André, Léon à tout la gagne d'être des l'œil. Voilà, bonjour. <rire> voilà. Et un conseil. Oui. Plusieurs conseils. Je ne je, je veux pas jouer le sage. Mais un conseil, c'est voir, c'est être curieux et voir ce que se fait. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui se font. Et ne pas hésiter à reformuler les choses qui se font. Voilà. C'est les approprier, les reformuler personnellement, sinon les non, pas, pas les faire une copie, mais une reformulation. Ouais. Et surtout d'être têtu, très, très, très têtu, d'être têtu et aller là. Est-ce que ça, ça donne le, le, la possibilité d'avoir des gens comme Barbara Mélois qui fait un spectacle avec du papier aluminium, un autre spectacle avec du, du papier toilette rose et un autre spectacle avec du papier déchiré, non oh, ça, ça permet aussi de, 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 que une danseuse comme Ilka Scholbein reproduise son corps pour créer ces sortes de choses tellement étranges. C'est des gens à, ouais. qui, qui regardent ce qui se fait mais qui aussi sont euh, têtus. Donc, ouais. ils essayent d'aller là, à faire avec ce qu'ils ont, et, et, et parce qu'ils ont quelque chose à dire. Donc, croire à cela et, et faire avec. Mmh. On n'a pas besoin, pas besoin de faire comme le plus grand marionnettiste à fil ou le plus grand Non, 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 il faut comment faire une proposition à, euh, franche, honnête, dans, 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 de mon côté amusante et drôle, mais parfois, ça c'est moi. Et, et, mais oui, d'être têtu et croire, voilà, parce que c est, c est, ça peut créer des mondes merveilleux, mais pas dans les jolis sens de merveilleux, sinon qui, qui, qui émerveillent et qui, qui, qui peuvent émouvoir aussi. Oui, c'est tellement bien dit. Ça conclut tellement bien notre entrevue. 
Je trouve ça fabuleux. Alors, il y a des gens, je vais juste amener quelques commentaires ici. Justement, great insight into the puppetry, creativity and art. Puis justement, oh, je pense que les noms que tu as cités euh, résonnent chez, chez des gens, euh, chez, chez les spectateurs. On a Jeannot aussi, qui est un de tes ah, élèves. Jeannot, hein? oh, oh, il était content d'entendre ton conseil, effectivement. <rire> Oui. Mais la même chose par rapport à Mikhalkov, par exemple, la chose à Mikhalkov, oui. c'est que les comédiens de Mikhalkov, si on voit eh, en, es, en espagnol, c'est l'esclave de l'amour, l'esclave de l'amour, je ne sais pas mm. comment ça s'appelle en français, je crois que ça doit être le même nom. Oui. On voit, par exemple, la relation que les, les, les comédiens existent à travers les objets, c'est incroyable, ce ne sont pas des objets animés, ce sont des objets pas détournés de leur utilisation. Et ce n'est pas du tête objet du tout, non plus. C'est super ça qu'ils font avec les objets. Voilà. Wow. Et donc, euh, wow. ah, super. Il y a Hano, Hano qui m'a recommandé pour. Voilà, qui, qui oui. t'a parlé de moi. Oui, il m'a recommandé. Merci beaucoup. Effectivement, ben oui, Xavier, c'est un plaisir d'avoir un, un, un tête-à-tête entrevue avec ton talent, toute ta créativité. C'est. C'est formidable. Puis euh, quand les frontières vont ouvrir, je suis certaine que le, le, le monde oui. de la marionnette va vouloir se rassembler. Euh, oui, oui. J'ai envie d'y retourner au, au Québec aussi. Ah euh, oui, tu, tu vas être le bienvenu. Il va y avoir plein d'activités. C'est sûr, l'effervescence après cette crise, ça va, ça va naître. Ça sera des années d'effervescence de, de, bon. créative. Oui, voilà. Bonjour aussi aux gens de l'AQM. Vous avez cette AQM qui est une merveille, une merveille qui donne de la formation, qui, qui propose des, des, des échanges, de la réflexion. Donc, profitez-en parce que c'est vraiment, vraiment super le travail qui se fait. C'est oui. pas habituel, c'est super démocratique et c'est intéressant. Donc, voilà. Oui, c'est cette belle association, on s'y implique et justement, ça nous, ça nous revient aussi le fait que tout le monde est si impliqué. Effectivement, vive les associations d'artistes! Alors, Javier, je vais être obligée de, de te pousser hors de l'écran, je vais te dire mon petit mot de la fin, mais tu peux rester dans le studio virtuel, on va se, se pouvoir se, se dire au revoir après l'entrevue. Alors, bien, tout le monde, dites au revoir à Javier! Yay! Ciao, ciao. Ciao. Oui. Il disait muchas gracias, l'espagnol. Hey. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette superbe entrevue encore. C'était toujours aussi excitant que de parler de, de la marionnette, de la passion. C'est ça que j'aime, moi, des discussions passionnées et profondes sur, sur notre art. Alors, euh, bien, si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres entrevues, là, on interview, euh, ça va être en anglais la semaine prochaine, on s'en va euh, dans l'Est canadien, alors euh, restez à l'écoute pour savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, euh, si vous voulez voir notre Patreon, allez voir euh, sur le site, il y a plein aussi de, de trucs marketing en, en utilisant les médias sociaux, comment on peut faire connaître notre art davantage c'est vraiment ça qui, qui nous branche, nous, au Popette Podcast, faire connaître l'art, les artistes et que tout le monde puisse vivre de son métier. Ça serait l'utopie du moins qu'on veut envoyer vers le futur. Donc, euh, ben, tout le monde, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, euh, écrivez-nous, partagez et euh, continuez d'être heureux euh, dans ce monde qui vit des hauts débats, mais qui semble vouloir s'ouvrir vers quelque chose de créatif. Donc, ben, je vous dis bonne soirée et à bientôt.